0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám ještě jednou přeje od mikrofonu Petra Ševců. Ve studiu vítám Dominika Voráče, vysokoškolského pedagoga a lektora. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste absolventem oboru Český jazyk a společenské vědy na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde aktuálně studujete doktorát v oboru čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání. Kdy jste se rozhodl, že budete učitelem?
1: To jsem se rozhodl asi na gymnáziu už, protože mě to vždycky tak nějak táhlo k tomu učení. A hlavně jsem měl vždycky rád Český jazyk a hlavně společenské vědy. Je pravda, že jsem trošku pošilhával po psychologii, ale pak jsem, řekněme se, nedostal na psychologii a dostal jsem se právě na Pravickou fakultu a říkal jsem si, tak zkusím to rok na Pravické fakultě a zase zkusím tu psychologii. Ale na té Pravické fakultě se mě líbilo tak moc a věděl jsem, že jsem se tam právě našel, tak že už jsem tam zůstal a už jsem tam 9 let.
0: Co se vám tam zalíbilo?
1: Hlavně ten obor. Jak jsem říkal, mám rád společenské vědy, filozofie, psychologie, sociologie. Zkrátka, když člověk studuje to, co ho baví, tak to nechce opustit.
0: Teď se věnujete mediální výchově, když jste sám byl žákem, studentem, potažmo vysokoškolským studentem. Učili vás ve škole nějaké mediální výchově, mediální gramotnosti, kritickému myšlení, všemu, co s mediální výchovou souvisí?
1: Tehdy vůbec. Možná to kritické myšlení trochu v rámci různých předmětů, že jsem si to ani neuvědomoval, ale vyloženě mediální výchova, s tím jsem se nepotkal ani na gymnáziu, ani na základní škole. Což ale sleduji, že se děje i někdy teď. I proto se snažím dělat různé, řekněme, didaktické koncepce té mediální výchovy, aby se o tom učilo více.
0: Jak moc je mediální výchova na školách nebo jak moc je samozřejmá?
1: Podle základního takového dokumentu českého školství rámcového vzdělávacího programu by měla být mediální výchova realizována jako takzvané průřezové téma. Což znamená, že ta škola to musí odučit nějakým způsobem Ale může si vybrat, jestli to bude v rámci daných předmětů, nebo vytvoří samostatný předmět, nebo si třeba pozve nějakého experta, který to odučí za ně. Každopádně se to musí realizovat, například během druhého stupně základní školy. Co ale sleduju jednak z různých výzkumů a jednak i z vlastního výzkumu, tak se to učí spíše na papíře že se to napíše do třídnice, dělají jsme mediální výchovu, tady jsme třeba rozebírali nějaký novinový článek a to vlastně všem stačí. A není tady úplně, řekněme, nějaká tendence toho tlaku. Musíme učit mediální výchovu, naučte se to, učitele, jak to učit, ale je to spíše na nich a pak je to o tom, že jsou třeba učitelé, kteří v to chtějí učit, naučí se to, ale také jsou učitelé, kteří samozřejmě jako nemají čas a nemají ani motivaci to učit, protože už svého mají dost, musí to někam takzvaně nadspat a navíc musí strávit hodiny a hodiny studováním třeba různých materiálů, a také, jak, jak to pak pojmout ve škole.
0: Jak vy sám jste se učil orientovat v tom světě digitálních technologií, když jste to neměl ve škole?
1: Já si myslím, že takový první impuls byl to, že jsem pracoval v novinách. Tam jsem se naučil, jak funguje novinářská práce. A přesvědčil jsem se o tom, že, a to je někdy bohužel rozšířený názor ve společnosti, že všichni novináři nelžou, rozhodně ne. A že to je tvrdá, těžká práce, ale také, že například novinář má někdy málo času na napsání nějakého článku a pak se můžou třeba rodit chyby. Takže to byl takový nějaký první impuls a pak další impuls byl na doktorském studiu, když jsem se právě zabýval a zabývám doteď mediální výchovou a předtím to byly hodně tedy dezinformace. Kde jsem se díval na různé znaky těch dezinformací a jestli jsem viděl, já nevím, stovky, tisíce dezinformací, tak už člověk tak nějak pochopí, jak vlastně fungují. Že je tam nějaký apel na strach hlavně, aby to se mnou nějakým způsobem takzvaně zamávalo abych vypnul to své kritické myšlení a řídil se spíš emocemi, například takhle. Je tam pak důležité strašně to, že si člověk řekne, možná s tímto názorem souhlasím, možná to vyvolává nějaké emoce ve mně, ale o to víc si to musím ověřovat. Co bych asi chtěl dodat, tak, že si myslím, že je nejdůležitější v tomto sebereflexe, a třeba to doktorské studium mi dalo hodně sebereflexe v tomto, že jsem právě s něčím třeba souhlasil, ale říkal jsem si, ne, ne, toto si musím ověřit, o to víc, co s tím souhlasím.
0: Takže takhle vy se v tom orientujete, vy sám osobně. Samozřejmě vy jste do toho tématu ponořen mnohem hlouběji a o tom si ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dnes budeme povídat. Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je dnes Dominik Voráč, který učí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, ale nejen tam. A ve svém doktorském studiu se zaměřuje na oblast mediální výchovy. Co to je ta mediální výchova? My se tady už o ní bavíme, ale vlastně jsme si to nedefinovali.
1: Když jsem zkoumal různé defini- definice mediální výchovy, tak jich je snad na 40. Ale když bych to shrnul tak je to o tom, že učíme jednak děti, ale i dospělé, k tomu, aby využívali média tak, aby jim to dávalo co nejvíce užitku a co nejméně strastí.
0: Proč je vůbec důležité učit mediální výchovu? Proč je důležité ji zakomponovat do toho školského systému, podle vás?
1: Když se okolo roku 2017 řeklo mediální výchova, většina to vnímala tak, že je to jenom o dezinformacích a o nějakém kritickém myšlení, ale to je jenom jedna část mediální výchovy. Například další téma může být nějaký digitální wellbeing. Což já si myslím, že pro děti v této době je neuvěřitelně důležité. A to z toho důvodu, že oni tráví na sociálních sítích 4 hodiny denně třeba minimálně. Celkově z médií můžou trávit 8 hodin i podle výzkumu. My tedy žijeme s těmi technologiemi a z médií. Nějakým způsobem nás ovlivňují, ale my se o tom vlastně vůbec neučíme. Takže už jenom toto je argument, proč by měla být mediální výchova ve školách. Dalším argumentem je třeba to, že když tady nerozeznáme nějakou falešnou zprávu na internetu, tak nás to může ovlivnit, třeba, že naletíme nějakým podvodům, ale co může být horší, může naletět celá společnost a z demokracie tady můžeme mít třeba totalitu.
0: Vy také připravujete spoustu kurzů vzdělávacích, jak pro žáky na základních středních školách, tak pro dospělé, ale i pro senior kterým pomáháte vyznat se v tom přeplněném informačním světě. Jak se v dospělém a starším věku učit orientovat v tomhle světě?
1: Výzkumy naznačují, že třeba seniori jsou trošku zranitelnější skupina. Je to způsobeno tím, že se třeba můžou technicky naučit s těmi technologiemi, ale chybí jim znalost toho digitálního světa. Což znamená, že dříve média teda... Se snažila primárně teda nelháhat, (laughs) i když nějaké doby tomu úplně teda neodpovídali, ale mohli jsme většinou těm médium věřit. A teďka když je médium vlastně skoro každý, tak už takhle nemůžeme věřit. Což třeba si někteří seniori nemusí uvědomovat. Což pak vidíme, že se šíří různé řetězové e-maily s různými falešnými zprávami.
0: Proč vůbec dezinformace existují? Jaký je jejich účel? Kdo je vymýšlí a proč? Tady si musíme
1: definovat, co to dezinformace jsou.
0: Dezinformace je v podstatě lež.
1: Znamená to nějaká falešná zpráva za účelem někoho oklamat nebo ovlivnit. Ten, kdo to šíří nebo vytváří, ví, že to je lež. Dezinformace tady byly vždycky. Můžeme si vzpomenout z běžného života takové ty drby a klepy, které nejsou pravdivé, to je v podstatě také dezinformace. Akorát dezinformace se staly takovým pojmem, moderním pojmem, který používáme často, i když kolikrát nevíme, co to znamená. Já si myslím, že v dnešním světě jsou spíše častější takzvané misinformace. Když se třeba spletu, tudíž to není úplně pravdivé, ale šířím to v dobré víře. A ještě bych dodal, že právě, když už vezmeme ty dezinformace nebo falešné zprávy, tak se vždy šíří okolo výbušných témat. Můžeme si vzpomenout na COVID, můžeme si vzpomenout na válku na Ukrajině. Ze začátku těch dezinformací bylo hodně. Hodně se šíří mýty nebo falešné zprávy o Evropské unii, o uprchlících. Tato všechna témata vyvolávají emoce a s těmi emocemi přicházejí nepravdivé zprávy. Když se zaměříme přímo na ty dezinformátory, tak většinou z toho chtějí mít prospěch svůj nebo svého okolí, takže to může být v rámci politického ovlivňování, ale může to být i v rámci toho, že třeba vytvářejí falešné zprávy na své stránce, kde mají zároveň i reklamy. A když vytvoří i k tomu nějaký poutavý titulek, který dají například na Facebook. A člověk na to klikne a dostane se na jejich stránky, tak oni za toto kliknutí už mají nějaké peníze, protože se tam právě zobrazí ta reklama. Takže se na tom dá krásně vydělávat. Když byly prezidentské volby ve Spojených státech, které pak vyhrál Donald Trump, tak tam byla jedna kauza, že bylo vytvořeno neuvěřitelné množství falešných zpráv, na různých stránkách a zjistilo se, že zatím stála partička 18 až 20 letých mladíků z Makedonie, kteří na tom viděli miliony. Jenom proto, že si vymysleli úplné nesmysly, lidé na to klikali a oni z těch reklam měli peníze.
0: Jak nás ovlivňují digitální technologie?
1: Myslím si, že neuvěřitelným způsobem, aniž bychom si to uvědomovali. Když bych měl říct příklad, tak to může být už jenom to, jaké zprávy my si čteme, což ovlivňuje náš názor na svět, náš politický názor a tak dále. S tím byly problémy například, když se takzvaně provalilo, že sociální sítě fungují na, na různých algoritmech a někdy nabízí věci, které by mohly ovlivňovat ten společenský názor. Takže vlastně už jenom když já čerpám z jedních médií, nebo jsem na Facebooku a jsem přidán do skupin, které třeba podporují můj názor, tak už mě to může ovlivnit v tom, že vůbec nevidím ten protinázor. Tomuto jevu se říká Komnata ozvěn, že si vytváříme takové své komunity. A někde na druhé straně Facebooku je druhá komunita, která má opačný názor, ale tím, jak se spolu ty dvě komunity nebaví, tak o to více se radikalizují. Takže to je jeden příklad, co se týče právě ovňování názoru, ale druhý příklad může být, co já dlouhodobě, tak je to, jak nám to může třeba ovnívat náladu. No. Zase, když jsme u těch zpráv, a já teďka řeknu takový jeden příběh osoby, které osobně znám, seniorka si pořídila, nebo děti ji pořídili tablet, ona se s ním naučila technicky, přilástila se na Facebook a začala tam sledovat různé skupiny. Jenom, že se dostala právě do takových těch skupin, které jsou strašně negativní a proti snad celému světu, a jak je všechno tady špatně, a začala z toho mi třeba deprese. A mě sama říkala: Já už se bojím chodit ven. Tomuto jevu, kdy my třeba i vyhledáváme zprávy, které jsou vyloženě negativní, se říká Doom Scrolling. Že nás to tak nějak jako baví se dívat na ty zprávy, po kterých si můžeme říct, že všechno tady je špatně a že nevíme, co s tím. I když nám to ubližuje, tak nás to baví. Dalším příkladem může být, když se podíváte teď ven, tak uvidíte několik lidí, kteří jsou na mobilu. Já vidím, že my, my už v podstatě se neumíme nudit, nebo ta nová generace se neumí nudit. Kdykoliv čekáme třeba na autobus nebo na vlak, vytáhneme mobilní telefon a máme o zábavu postaráno. Což zní sice super, na druhou stranu to může obliňovat třeba děti kteří jsou zvyklí na to, že jakákoliv jejich potřeba je pak uspokojována. A pak třeba právě, že se nikdy nenudili, nemusí pak umět se ani soustředit, protože Instagram a jiné sociální sítě jsou opravdu mocným nástrojem, který vtáhne tu pozornost ale na věci, které jsou zábavné a přitažlivé. A pokud pak má to dítě třeba číst nějaký normální text, tak už je to tak zábavné a přitažlivé. Není, neumí se soustředit.
0: Jak to máte vy?
1: Já jsem přesně v té generaci, která na tom nevyrůstala úplně odmala, ale sociální sítě začaly, když já jsem měl asi 16-17 let. A musím říct, že mě to ovlivňuje neuvěřitelným způsobem. A i proto mě právě bádání v této oblasti strašně baví. A jak jsem na doktorském studiu, tak například hodně píšu. Píšu příručky, píšu knihy. A sám vnímám své návyky vůči digitálním technologiím, které jsou neúplně dobré. Takže třeba když jsem psal nějakou příručku a nevěděl jsem 10 minut kam dál, tak jsem si zaplnil Facebook a byl jsem tam dalších 15 minut. A pak, která jsem... Přešel k tomu textu, něco jsem málo napsal a zase sociální síť. Po celém dnu, po 8 hodinách práce-nepráce, jsem byl vlastně strašně nespokojen s tím, jak jsem pracoval nebo nepracoval. Takže mě samotného, i když jsem o tom přednášel a přednáším vlastně doteď, tak to strašně ovlivňuje. A proto jsem se právě v poslední době zaměřil i na ten digitální nebo mediální well-being, jak s tím vlastně pracovat, protože já sám to potřebuju.
0: A už víme, jak na to, nebo se to teprve zkoumá?
1: Je to neprobádaná oblast. Každopádně třeba, co se týče těch pracovních návyků, tak už je několik knih o tom a všechno to jsou zajímavé věci. I studie na základě toho vznikly. A to jsou takové maličkosti, jako třeba, kdybych já tady vedle sebe měl položený telefon, tak podle jednoho experimentu byste s největší pravděpodobností ten rozhovor vnímala hůř, než kdybych ten telefon na stole neměl. Dále pak třeba i ten položený telefon zhoršuje koncentraci, když se právě jako učíme anebo pracujeme. Takže to je třeba jeden z takových návyků, který je tedy potvrzen i vědecky, že funguje, dát si ten mobilní telefon úplně pryč do jiné místnosti, aby vám nezaměstnával nějakou mentální, řekněme, kapacitu.
0: Povídáme si o tom, jak se vyznat ve světě plném digitálních technologií, jak nás tento svět ovlivňuje, jak ovlivňuje kvalitu našeho života. Vy osobně jste se rozhodl vyzkoušet takovou jako trošku extrémnější verzi, odviknout si na chvilku na sociální sítě a digitální média obecně a vlastně úplně na všechno a být jen sám se sebou. A odjel jste do Thajska, tam jste se nechal zavřít říct v buddhistickém chrámu na 10 dní. Jaké to bylo?
1: Bylo to velice těžké, ale musím říct, že skvělé. Ještě k tomu, proč jsem to udělal, tak já jsem sám cítil to, o čem jste hovořila, takové informační přetížení. Že je toho na mě zkrátka moc a že si potřebuji od těch všech informací odpočinout. A z ničeho nic jsem se tedy rozhodl odletět a zkusit si to. První věc, co teda, s tím jsem počítal, ale stejně mě to překvapilo, bylo to, že tam byl velice skromný, až asketický život v tom buddhistickém chrámu. My jsme nemohli na těch deset dní vůbec nikam z toho areálu pryč, což bylo v pohodě. Nemohli jsme tedy mluvit, což já jakožto introvert jsem vládl, také, ale třeba se tam spalo na kamenné posteli a stávalo se ve čtyř ráno, což už bylo pro mě horší. Snídaně byla v 8.30, oběd 12.30, vlastně po 4 hodinách, a pak 20 hodin žádné jídlo. Tak to bylo pro mě ještě horší, jakož to pro milovníka jídla. No a pak v podstatě celý den meditujete. Jsem meditoval 9-10 hodin denně. Není to úplně pro každého. Byly tam dokonce i čtyři mentální zroucení. Teda. Úplně jsem na těch lidech, nás tam bylo asi 80 z celého světa, jsem na nich viděl, jak je to strašně těžké. Ale mě to pomohlo k tomu, že jsem si uvědomil, že my žijeme v krásném světě, kdy máme většinu věcí na dosah ruky a pomohlo mi to s nějakou vděčností v životě. Těžím z toho doteď. Já jsem se první měsíc probouzel a děkoval jsem, a nikomu, jenom jsem děkoval, že můžu spát na měkké posteli. Až když to teprve člověk nemá, tak zjistí, co to je. Že máme v podstatě všechno.
0: Vy jste říkal, že jste tam až devět hodin meditoval denně, Jak vám to šlo?
1: Mě to zajímalo právě už od gymnázia a měl jsem takové zkreslené představy, že meditace je něco, co mi dáš nadpřirozené schopnosti a že se úplně odpojím od celého světa. Není to úplně pravda. Meditace je zkrátka to, že vnímáte naprosto to, co je. Vnímáte, co se s vámi děje. Vnímáte své myšlenky. Meditace je vlastně taková nějaká technika, jak my můžeme si cvičit takzvané mindfulness, A mindfulness je takový, řekněme, mód bytí, ať to zní nějakkoliv, kdy jenom prostě jsme. znamená v přítomnosti, nemyslíme na minulost, nemyslíme na budoucnost, ale soustředíme se na to, co je teď. Co se nám třeba odehrává v hlavě, co cítíme, jak se cítíme. A mě to tedy ze začátku samozřejmě nešlo. Člověk vydrží asi tři minuty a, a pak už neví, co se životem, takzvaně. Ale když se do toho dostane a zkouší to každý den, a to jsem viděl i u sebe, tak ze 3 minut se pak stalo 10, z 10, 20, z 20 40. A teď si představte, že dokážete 40 minut jenom tak sedět a být. Já už to považuji v dnešním světě za takovou superschopnost. Pak to můžete právě využít v tom reálném životě, když vás třeba něco naštve nebo zamrzí a tak dále. Tak díky mindfulness můžete mít právě odstup od těch situací. Vlastně se zastavit a říct si, teď mě to nějakým způsobem štve, je to úplně v pohodě, že mě to štve, ale nesmí mě to úplně ovládnout. A to je všechno. Nejsou to žádné čáry máry, je to jenom nějaké nastavení mysli, které se trénuje díky té meditaci. V tom buřistickém chrámu mi to šlo lépe. No, ono se to střídalo. Byly dny, kdy to bylo lepší, kdy třeba jsem zvládl z těch celkově devíti hodin třeba šest i meditovat a tři jsem se tak jako ztrácel. Ale co tam byl největší problém, tak mě boleli strašně záda. <laughs> a všichni říkali, že, že zkrátka prvních pět dnů člověk si tam vytrpí, protože jenom sedí. Záda ho bolí. Ale i to je cvičení. Mindfulness, že si člověk uvědomí tu bolest a snaží se ji vlastně neodporovat, ale přijmout, což jsem se snažil. Většinu času mi to teda nešlo, <laughs> ale pak byly chvilky, kdy to jako šlo. A hlavně, když už jsem se do toho dostal, tak člověk někdy má takové zážitky, které se nedokáže ani popsat. Že je tak v sobě, že je mu tak strašně příjemně, Někdy se mu i uvolní nějaké emocionální bloky, což mně se stalo. A je pravda, že jsem měl tak tři okamžiky, kdy kdy člověk se cítí úplně jako v pohodě se vším, v klidu a míru. A to jsem zjistil, že vlastně ta meditace má velkou sílu a moc.
0: Dominik Voráč, který se profesně věnuje mediální výchově ve vzdělávání, také například digitálnímu well-beingu, to znamená, jak kvalitně žít v digitálním světě, jedné dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. My už jsme se bavili o tom, že jste pro své duševní zdraví a proto, abyste si vyzkoušel, jaké to je žít bez digitálních technologií, na chvilku odjel meditovat do buddhistického chrámu. Jak dále na sobě pracujete? Vy jste si to duševní zdraví zachoval, kromě té meditace.
1: Já si myslím, že je důležité nebýt jenom v práci, neležet nebo nesedět jenom doma, ale také do toho samozřejmě zapojit koničky a sport. Já osobně teda jsem hodně přes sport, rád běhám. To si myslím, že právě ta základní koncentrace, kterou jsem potřeboval v tom budistickém chrámu, tak se mi si trošku vybudoval tím, že jsem třeba běhal ultramaratony třeba 60 kilometrů. To musím říct, že když běžíte 6 hodin v kuse, tak tam to už meditace je. (laughs) To
0: jste prostě tady a teď, to asi jinak (laughs) nejde.
1: (laughs) Všechno vás volí a vy to... Krátka musíte nějak zvládnout. Třeba ten běh si myslím, že pro mě v životě důležitý a myslím si, že je pro život člověka, pokud ho to baví teda, <laughs> tak je prospěšný. Nejenom po té fyzické stránce, ale i po psychické stránce. Takže takhle to já řeším.
0: Ono jako proběhnout se v lese a běžet ultramaraton, to je trošku rozdíl.
1: Já si myslím, že to je zase jenom o tom zvyku. Ono celé to moje běhání začalo tak, že jsem viděl, že se městě, ve kterém jsem bydlel, tehdy v Prostějově, koná za půl maraton, 21 km. Já jsem si říkal, že by bylo zajímavé si to zkusit. Tak jsem to odběhl a pak jsem si říkal, tak mohl bych se třeba zlepšit. No a za rok už jsem běžel maraton. A když se do toho člověk dá a pohltí ho to, tak nějak nemůže přestat a chce ty vzdálenosti jako zvyšovat. Je už to začíná být taková trošku droga. Mm-hmm. A hlavně ale, to bylo vlastně, když jsem studoval na Vysoké, jsem měl plnou hlavu různých starostí a strastí studenta. A pak jsem si šel zaběhat a bylo mi dobře.
0: Běháte ještě?
1: Běhám ještě. Já jsem běhával závodně před 15 kg. Kili? Kily. Já jsem vyslá, že jsem si přeslechla. Ne, 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 kili, kili. Teď je to běhání takové náročnější, ale běhám každý takže, den. Takže
0: snažíte se pořád jako ne. to mindfulness do života dostávat v různých formách?
1: Protože těch informací, zvlášť na vysoké škole, když se vydělá ten doktorát nebo pak už publikuje články, je moc. A já si zkrátka potřebuji odpočinout. A ať už si doma sednu, nebo si jdu zaběhat, tak mi to pomáhá. Jako musím říct, že bez toho bych se zbláznil.
0: Když jsme u toho sportu, tak vy jste sem na rozhovor dnes přijel na takovém zvláštním zařízení, nevím, jak se tomu přesně říká. Tak já bych to popsala, je to takové velké kolo, které má po stranách šlapky, na kterých vy stojíte. Hodně futuristický dopravní prostředek.
1: Tak tomu dopravnímu prostředku se říká elektrická jednokolka. A funguje to tak, že, že já se předkloním, ono mě to vyrovná a ví, že má třeba přidat. Zase, když se zakloním, tak mě to zase vyrovná a já takhle brzdím. Je to naprosto skvělá věc. Šetří mě to neuvěřitelné množství času. Navíc se nebojím, na rozdíl třeba od kola, že mi to někdo ukradne, když si to nechám venku, protože si to můžu pořád vzít sebou. A tady právě se ukazuje, že ta nová doba plná digitálních technologií, ale i různých vynálezů nám může zjednodušit život. A na druhou stranu, já na tom vyvinu rychlost i 50 km za hodinu. A když si nedám pozor, nebo když bych náhodou... Řidil tu jednokolku neúplně opatrně a jako bezohledně, tak si můžu obližit sobě i ostatním. A to je taková hezká metafora k těm digitálním technologiím, že ty technologie sami za to nemůžou, jenom na nás, jak my je využíváme.
0: Hmm. Tady těch jednokolek nevidíme zatím po městě moc. Sem tam někdo projede. Kam nejdál jste na té jednokolce dojel?
1: Mně se zdá, že mě tady lidi po Olmouci znají právě díky té jednokolce, aniž by mě znali jako osobně. A zastavují mě docela často, jako co to je a jak to funguje a tak dál. Já jsem míval teda jednokolky, které byly menší a neměly takový dojezd. Teď už mám jednokolku, která má dojezd třeba 80 kilometrů. Koupil jsem si ji v zimě, tak kvůli náledí a tak dál jsem se bál cestovat dál. Zatím jsem byl tedy asi 20 kilometrů, to je v Prostějově, ale na léto plánu nějaké delší výjezdy, třeba do 40 kilometrů. Je to právě super i z toho důvodu, že když někam přijedu, A třeba jsem s někým neznámým, třeba v rámci pracovního pohovoru a tak, tak toto je takový takzvaný icebreaker, že se o tom začneme bavit. Já třeba i kolikrát ty lidi učím, jak to funguje a tak. A hned si máte o čem popovídat.
0: Což vy jako introvert nemusíte hledat témata, protože vy najednou přijedete. Naprosto, naprosto.
1: I tak toto může fungovat, takže super.
0: Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc dnes byl vysokoškolský pedagog a lektor, který se zabývá mediální výchovou Dominik Voráč. Dominiku, já moc děkuji za vaše návštěvu. Já moc děkuji za příjemný rozhovor. A přeji co nejvíce času v přítomném okamžiku.